0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Podcast que é composto por mim, Humberto Petrilli.
1: Eu sou o Rinaldo Pedrosa.
2: E eu sou o Léo Abrantes.
0: E, bom, como você pode já ter visto aí no título do vídeo, é o do podcast no Spotify, depende de qual versão você está escutando, qual plataforma. Hoje, o tema de hoje é um tema extremamente. É, acho que é um tema meio atemporal, para falar de polêmica, porque sempre, já faz muitos anos que ele está no, no topo, assim, dos grandes nomes das, das celebridades ou subcelebridade a celebridade, né, o Felipe Neto se tornou, é, hoje em dia, uma coisa mundial, que na realidade é muito, muito além de só uma pessoa, de só uma personalidade, é uma marca, ele é um nome e um empresário. E, bom, o tema é hoje, nós vamos discutir um pouco sobre as polêmicas, sobre as coisas que aconteceram na vida dele, sobre essa nova fase que ele está vivendo agora, nessa vida de solteiro, do Felipe Neto, que deu uma, uma quietada nas militâncias, <risos> mas, é, basicamente, é isso. E Mas antes de começar né, o, o nosso podcast, eu queria convidar você, eu queria obrigar você a ir curtir a nossa página no Instagram, que já está parada, já está enterrada, mas ainda assim, ela é um, um grande acervo cultural da pandemia. Se você quiser saber de qualquer filme que teve durante filmes e séries e histórias que aconteceram durante aquele período, tá tudo lá, do ano 2019 para 2022. Além de que tem vários e vários e vários clássicos, filmes, indicações, tem perfis de vários... É, tudo que foi postado aqui, né? no caso, também já foi compartilhado lá naquela plataforma. Além de que tem os IGTVs, se você estiver no, no, assistindo a gente pelo... Pelo Spotify você não tem acesso a esses vídeos Porque são só em películas audiovisuais Então siga a gente no Instagram, nosso YouTube Basicamente é isso E, bom, puxa a vinheta
1: Vamos lá nesse né? podcast aqui Que é mais um daquela saga de podcast que a gente tem Que é o Podcast Perfil eu acho que já saiu o podcast aí do Kenny West, saiu do Robert Downey Jr. e saiu da Britney Spears, né? E agora esse do Felipe Neto. Cara, o Felipe Neto, ele... É, falando de YouTube Brasil, né? Não vamos generalizar para o YouTube global, mas no YouTube Brasil, ele foi um dos primeiros caras a se tornar realmente famoso com o YouTube, né? Ele vai daquela leva ali do, sei lá, Cauê Moura, por exemplo. Ou até, até daquele outro lá que... Esqueci o nome dele agora, que foi cancelado. O Zaroli. Esse é lá.
2: Siqueira.
1: Esse é Siqueira, pronto. Ele é dessa turma, é... veio aí depois, veio o Kefra, ver essa galera, e aí, enfim. E o Felipe Neto é daquela primeira leva, e ele teve várias fases no YouTube, né? Ele teve a fase dele, que foi a fase inicial dele, que é aquela fase do óculos escuros, que ele ficava falando mal de filme, ficava falando mal de de, de, de ator, de, de coisas em geral da cultura pop, ele, ficava, ele resolvia ficar falando mal ali, e era uma. uma uma veia mais cômica dele, né? um humor mais ácido e por aí vai, e foi ali, e esse foi o tipo de coisa que deixou ele famoso, quem acompanha o Felipe Neto hoje em dia é completamente diferente da vibe dele inicial no YouTube, da vibe que deixou ele famoso, e eu acho que a época que o Felipe Neto ficou famoso era uma, era uma fase entre aspas, é... Eu não sei dizer se era uma fase mais fácil de ser famoso no YouTube ou uma fase mais difícil, porque eu acho que tem tênis desses dois pesos, né? Era mais fácil porque não tinha tanta gente. Então, a partir do momento que você se destaca o mínimo, você já começa a crescer muito mais e aí você ganha um destaque muito maior. Hoje em dia, tem muito mais youtubers, influencers e tiktokers e por aí vai. Que acaba deixando você assim: você pode até ser famoso num nicho específico, e aí você é famoso para aquele nicho, mas você não é famoso a nível nacional, vamos dizer assim. Na época que o Felipe Neto ficou famoso, ele não era famoso num nicho específico, não era, um, não era um nicho ali, era todo mundo que acompanhava o YouTube sabia quem era o Felipe Neto, via os vídeos ou não, você sabia quem era o Felipe Neto. Então, assim, ele teve, ele se aproveitou um pouco disso, ele soube, ele estava ali no momento certo e na hora certa para se tornar famoso. E ele teve qualidade para para ficar famoso e se tornar influente até hoje. E, como eu disse, ele teve várias fases. Teve a fase, essa fase que eu falei dele, mais reaça. Aí teve a fase dele com o irmão dele, que era uma pegada muito mais infantil que ele tinha. E aí era a fase que ele virou meme. E aí a galera começou a... Ah, Felipe Neto, meu Deus, tipo, retardado, tá ligado? Fazendo um negócio de slime, de Nutella e por aí vai. Era ele junto com o irmão dele lá E tem aquela fase que ele começava a pintar o cabelo de várias cores À medida que ele ia ganhando inscritos Foi um momento dele no YouTube E hoje em dia eu acho que ele tá no E assim, ele tem um momento gamer também Que ele fazia live de jogos por aí vai E hoje em dia ele tá numa vibe eu acho muito mais sóbria Da, da carreira Eu acho que muito por questão de idade também Ele já tá velho ah, Dizem que ele já tem 10 anos De que ele começou no YouTube Então ele já deve estar com uma mentalidade Muito diferente do que aquele ele tinha e hoje ele tem é, é, comentários muito mais lúcidos com relação às coisas. Né? Ele, se, ele se posiciona politicamente de uma maneira séria, ele se posiciona socialmente falando em, em coisas de causas sociais e por aí vai. E ele se tornou uma pessoa hoje muito mais influente nessa área. Eu não não eu acompanhava ele no início, lá no início mesmo, quando ele ficou famoso. Hoje em dia eu não, não sei nem o conteúdo que ele faz hoje em dia mais, mas pelo que eu pouco acompanho em redes sociais, é um conteúdo muito mais sóbrio, muito mais centralizado, assim num, um negócio mais 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 sério, vamos dizer assim, sabe? E é isso que eu, que eu acho do Felipe Neto. Ele é um cara que ele chegou num ponto em que ele... Pô, ele já foi investidor do Botafogo, tá ligado? Um time, que é o time dele, o Botafogo, ele botava o, o, a patrocínio na camisa do clube. Então, tipo, ele já tem uma empresa multimilionária, ele pode ficar sem trabalhar o resto da vida se ele quiser e ele vai conseguir pagar o dinheiro fazendo aí suas propagandas em Instagram e por aí vai, ele já chegou nesse nível ele é no nível do, dos youtubers mais com mais inscritos no mundo tinha uma época que brigava ele aí o Whindersson e o o Condizilla também e o PewDiePie, então assim era a galera assim, mais, mais famosa né? e enfim é, ele fez parte aí dessa leva
2: é, antes da gente entrar especificamente em todas as polêmicas do Felipe Neto, para a gente comentar várias questões sobre a figura própria dele, da persona dele, acho, acho muito interessante a gente ressaltar, antes de mais nada, como o Felipe Neto conseguiu chegar nesse ápice, porque tem que ressaltar isso, porque ele é uma figura da internet, ele não teve nenhuma mídia de televisão, assim, ob obviamente ele já apareceu na televisão, mas ele não é uma figura de televisão, ele não é um faustão, ele não é um apresentador de televisão, ele é um cara que cresceu dentro da internet e toda a repercussão, tudo que aconteceu com ele, aconteceu dentro da internet. Isso, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, sejam todas as... O Rinaldo, tá vazando seu áudio. Foi
1: mal tá apresentando tá um áudio aqui do
2: Ai, não lembro o que eu tava falando
0: como que ele que ele chegou no na, na fama
2: será que dá para cortar dá tá enfim é...
0: Como que ele chegou na fama? Tem diversos... tem falou assim, ah,
2: ele
1: não, era um, ele não era um apresentador de TV, ele não era não sei o quê, um cara que cresceu pela internet e tal, e tudo mais. Começa aí de novo, que aí é só cortado nisso, início tô falando.
2: Todo o sucesso que o Felipe Neto conseguiu, ele conseguiu através da internet. Então, isso é um fato que a gente tem que levar em consideração, porque não é todo mundo que consegue ter uma visibilidade quanto ele tem Apenas pela internet. Obviamente a gente tem influenciadores que têm uma certa relevância, mas ainda assim parecem influenciadores de bolha, de nicho. O Felipe Neto, ele tem, uma, ele tem um peso e ele tem uma, uma mídia, uma relevância que eu acredito que ultrapasse essa bolha da internet. Eu acredito que se eu perguntar aqui para minha mãe, ela deve conhecer o Felipe Neto. Não perguntei, deveria ter feito isso antes de começar o podcast. Mas eu acredito que talvez ela conheça ou já tenha ouvido falar, pelo menos. Ele é um cara que já apareceu no Jornal Nacional, por, por algumas polêmicas que aconteceu. Ele tem muito envolvimento com político, polêmicas, que a gente vai entrar em detalhes é. também. Mas a questão é que ele, ele é um cara que consegue explodir essa bolha da internet. Ele é um daqueles caras, como vocês mesmo, mesmo falaram, é uma celebridade, ele não é mais esse conceito de subcelebridade. Ele ultrapassou esse conceito e hoje ele alcança um nível em que não é qualquer pessoa da internet que consegue alcançar. Eu acho que ao lado dele, assim, lembrando de cabeça, só o Whindersson, sabe? Mas o Whindersson ainda assim teve muito mais participações em televisão e teve muito mais algo comum como um humorista, pelo trabalho de humorista dele, que é algo mais comum de ser chamado para programa, de participar uhum. disso, daquilo. Então, eu acho que o, o Felipe Neto, ele é um caso totalmente diferente, que ele tudo que ele faz, ele está fazendo pelo YouTube e de uma maneira, pela internet, seja pela, pelas movimentações dele no Twitter ou qualquer outra rede social, ele cresce nessa área. E é, um, e é uma questão para a gente pensar o quanto a internet consegue alimentar essa indústria de celebridade, sabe? A gente tem muitas... obviamente a gente tem muitos cantores, tem mulher de cantor, influenciador que chama atenção. Mas será que todos chamam a atenção tanto quanto o Felipe Neto? Será que o Felipe Neto é conhecido de baixo para cima? E isso eu falo de baixo para cima das crianças que conhecem, que que conta para os pais e os pais descobrem? Mas também o quanto os pais já conhecem ele e também tem essa noção já antes do filho ou de qualquer outro jovem, contar para eles. Então, acho que é um, é um, é um fato interessante. Oi. Você pode gostar de... ou não do Felipe Neto? O
1: Felipe Neto agora, só um top. Ele tá com 44 milhões de inscritos e, tipo, cacete, 44 milhões. É muita gente, velho.
2: Você hum. pode gostar não. ou não do Felipe Neto? Você, querendo ou não, vai ter que é, é, confirmar essa questão de que ele é um cara que teve muito sucesso e explodiu essa bolha. E, e não é só por conta das polêmicas e tudo mais. Eu acho que, obviamente, a influência dele chama muita atenção, mas também o trabalho deve ter atingido muitas pessoas.
0: E eu concordo totalmente com que, com, com que foi dito, sabe? O Felipe Neto ele já, ele já não é mais simplesmente o que a gente conheceu e começou a conhecer naquela época do começo do YouTube. Até o, caras como Cauê Moura, como o, o próprio PC Siqueira, como a Kéfera, como o, o Felipe Castanhari, do Nostalgia. Todos eles já tiveram diversas, diversas fases, diversas transformações. Por quê? Porque a internet teve diversas transformações ao longo desse tempo. O Felipe Neto, ele começou, começou mesmo, fazendo uns logs no quarto dele muito, muito esquisitos, que ele postava só em algumas páginas muito, muito aleatórias, assim. E ele já começou a, a atrair um, um pouco de atenção. Quando ele percebeu que ele conseguia ganhar dinheiro pela internet, ele fundou o Parafernália, né? O, o Paramaker, que é a, uma empresa que basicamente administrava meio que o, o AdSense que você recebia do YouTube. Era meio que um... como se fosse um... como é que eu posso dizer? Um, um assessor de imprensa de YouTuber, sabe? Que, que inclusive, deu muito muito muitos problemas e muitos... É,
2: é, eles chamam que... de network, né?
0: É uma network. E teve teve muitos problemas ao longo do tempo, tanto é que o Felipe Neto acabou vendendo né? o Parafernália, o canal do Parafernalho era do Felipe Neto também. Ele te, te, teve diversas participações que foram excluídas ao longo do tempo, inclusive justamente por causa dessas desavenças. Depois disso que ele começou a fazer aquele Não Faz Sentido, é, é e, e depois quando começou o YouTube Mais Infantil, ele começou a fazer esse essa transição. Eu acho isso muito interessante, porque o Felipe Neto, ele é um cara que ele é justamente a melhor forma de ele ele é, ele é antropoformização certo? Do que a gente conhece por é, algoritmo. Basicamente o Felipe Neto, ele é a antropoformização do algoritmo. Ele é o youtuber que mais acompanhou as tendências e as coisas que foram e as transformações do YouTube de todos os tempos. O Felipe Neto, o o, o Nunes, ele tem o tipo de humor dele que foi do início para o fim, no mesmo sentido. Não é que tem muita gente que às vezes fala, nossa, o Whindersson Nunes não cansa de fazer humor de rico e pobre. Ele, obviamente, ele fez shows, ele fez livros, ele fez outras coisas, só que ele em si não mudou a essência dele em nenhum momento desse percurso. Ele não mudou o formato do vídeo, ele não mudou a cara totalmente do canal dele em nenhum desses momentos. O Felipe Neto, na época que tava todo mundo com raiva do Crepúsculo, ele era o porta-voz dessa dessa raiva. Ele era o porta-voz dos jovens raivosos que tinham raiva de como que o restart, como que tinha gente gostando do restart, nossa, sou tão rock and roll, e como que a galera gosta de Crepúsculo. E ele ele falava, isso não faz sentido. E ele realmente sabia o que ele estava falando. Só que, ao longo do tempo, ele você deixou de ser você. E agora você deixa que coloquem o dedo na sua cara e dizem que você não é bom. Mas ele deixou de ser quem ele era ele começou a fazer uma transformação porque o YouTube estava começando a ser palco de outros públicos, que não simplesmente jovens revoltados que queriam mexer na internet, que era inclusive o público que adorava os vídeos do PC Siqueira, que adorava os vídeos do Cauê Moura, que eram caras extremamente revolucionários, caras que eram muito, muito, muito mais porra louca, que falavam mesmo as coisas e as questões que estavam acontecendo. Só que ao longo desse tempo também, essas pessoas foram se transformando e foram chegando em um, 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 um nicho, em seus nichos específicos. O Castanhar ele é um cara que ele tem documentários postados no, 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 na Netflix, ele tem trabalhos gigantescos, ele tem uma equipe muito grande para conseguir fazer os vídeos que ele faz, que desde o começo eram de nostalgia e hoje em dia também são, só que são mais voltados para a história. Já o Felipe Neto, as transformações dele foram absurdas, o Lucas Neto, que é o irmão dele, que também fazia o hater sincero, na época que o Felipe Neto era o Não Faz Sentido, ele, ele era outro cara que, era, que era também, gostava de chegar na internet e apontar as coisas que estavam erradas e falar, meu Deus, como que isso aqui é absurdo, como que as pessoas gostam disso. E eu acho que esse que é a chave do Felipe Neto. Ele, em algum momento, ele simplesmente parou de ligar, entendeu? Ele, ele, ele parou de pensar e ele falou, cara, eu, esse julgamento esse, esse todo esse julgamento que vai em cima das pessoas que eu tô colocando... Na realidade, não, não, não muda tanta coisa, é até bom para elas, elas conseguem é, encontrar os nichos dela, elas vão crescendo de alguma certa forma, e ele se transformou no algoritmo. Ele fez aquele, aquela época de. Caraca, que sincronia, se beber no água. Quem está no, no Spotify não vai, não vai ver, mas tá muito bonito. Mas assim, quem... <risos> e, e ele se transformou no, no algoritmo. Quando você para de fazer um público, quando você muda o seu público de jovem, jovem revolucionário, para criança, isso é um salto muito grande. É um salto muito grande e que você precisa ter muita falta de, de de noção da realidade. Tem que ser muito hipócrita para conseguir fazer. Se transformar justamente naquilo que você criticava. E eu não estou criticando ele. Eu acho que cada um faz o que tem que fazer na sua vida para conseguir encontrar a felicidade, o dinheiro, seja lá o que for. Mas, querendo ou não, na como como um telespectador, é muito impressionante ver uma pessoa assim mudando do dia para a noite, e ele continua nessas mudanças cada vez mais. Só que, diferencialmente, só para finalizar além de raciocínio, diferente dos outros youtubers que apareceram no Faustão, que apareceram nos lugares, ele é um cara que se posiciona politicamente desde a época que ele tava, no que ele começou, quando ele tinha cabelo rosa. Todas as épocas, ele tinha um posicionamento muito forte em relação às coisas que ele falava. No YouTube, ele era criança, no Twitter, ele sempre foi tipo, cara, aqui eu estou falando com outro público. Ele sempre soube diferenciar isso, eu só acho bem...
1: É sempre bem o meme do meu Deus, eu estou concordando com o Felipe Neto. Tá
0: é, mas o Felipe Neto, ele só para, ele não para de falar verdades.
1: <risos> é, o Felipe Neto, você compara ele com outros youtubers, ele sempre foi um cara que, ele se bastou pela internet, né? Ele, ele começou na internet, ele cresceu na internet e na internet ele não saiu. Você vê o Inderson, como vocês citaram, o Inderson tinha outros meios, né? O Inderson tinha o próprio é, negócio de humor dele que ele fazia. Vários... Não sei se vocês estão escutando o carro que tá passando na trem, mas ele tinha os próprios shows de humor dele, então ele cresceu por esse lado também. E Eu acho que hoje em dia o ele é mais famoso por ser o comediante, o Inderson, do que ser o youtuber, o Inderson, que fazia vídeo sem camisa lá atrás falando de rico e pobre. Na, e aí, galera que, que assiste meu
2: canal? Hã? E aí, galera que assiste meu canal? Tudo bem?
1: É, então, é, tipo, hoje em dia o Início é muito mais famoso por isso. O Felipe Neto é famoso por ser o Felipe Neto, sabe? Ele sempre foi o Felipe Neto. Na, nas mais diversas fases que ele teve da, da carreira dele. E realmente teve essa fase assim que... Cara, eu acho que ele... Que o Humberto falou muito bem. Ele encontrou o jeito ideal de, de fazer dinheiro no YouTube. Ele olhou assim e falou: Pô, Qual o público que mais está crescendo no YouTube? De crianças que, com quatro anos, estão entrando no YouTube e ficam vendo vídeo lá o tempo inteiro. Então, ele criou todo um personagem junto com o irmão dele e encontrou a máquina de fazer dinheiro. E aí saía é produto do, da, dos irmãos Neto, a é parte de diversões do irmão e Neto, passeio com o irmão e Neto. E aí, enfim, ele foi. Brinquedo. Deve ter feito. Foi? Brinquedo do Lucas do É, então. Ele fez zilhões de, de dinheiro com isso aí. E é negócio de slime, banheira de Nutella e não sei o que, e por aí vai. E assim, hoje em dia, é, eu acho chegou num ponto assim que o desgaste do personagem dele chegou num ponto muito que estava contradizendo com a, a personalidade que ele tinha no YouTube, não estava contra, tava contradizendo a personalidade que ele tinha no Twitter, e aí eu acho que ele teve que escolher um lado, assim, sabe? Tipo, se eu quero me posicionar politicamente de uma forma que as pessoas me levem a sério, eu não posso continuar com esse personagem por muito mais tempo. E aí hoje em dia ele deixou, eu acho que ele deixou 100%, ele ainda tem, eu entrei no canal dele agora, pô, séculos quando eu tava no canal do cara, eu vou até abrir de novo aqui, ele tá, tipo, ele tem vídeo agora, o último vídeo que ele fez foi, tipo, live jogando Uno, aí tinha, tipo, desafio de Gartic, desafio de Minecraft, jogando faz fobia tipo, então ele ainda continuou com essa veia mais, tipo, vamos jogar joguinhos aqui mais infantis tal, não sei o que, mas ele deixou de ser aquele personagem totalmente crachado que ele tinha, que pintava cabelo de azul, de vermelho, de rosa, de amarelo, à medida que ele ia é ganhando inscrito. Então, eu acho que o Felipe Neto, hoje, ele ele é quase uma entidade do YouTube, sabe? Ele chegou num ponto, assim, que... Por exemplo, você vê outros YouTubers como... Até aqui já citou. PC Siqueira, meu Deus, canceladíssimo. Se fudeu. Monarque, canceladíssimo. Se fudeu. Você vê o Cauê Moura ainda sobrevive ali, fazendo os vídeos dele, um taco de beisebol dele, o Barbão... O Juveno tá
2: Extreme, hein? Como que ele é, tá? Quem
1: sabe, onde então. tá o... Venom, o, Venom, o, Venom, ele o saxofone. Do do Monarca, o
0: Venom participou do novo podcast do Monarca há esse tempos trás. trás. O não tem um público bem pequeno, mas assim, é porque esses caras, hoje em dia, como eles já têm um canal de, sei lá, 5, 6 milhões de inscritos, qualquer coisa que eles fazem, eles ganham uma licença que é o suficiente para eles viverem bem. Uhum. E o Venom mora em Portugal, então em Portugal, ganhando dólar, você fica muito tranquilo. Obviamente, ele não é aquele império que ele tinha antes, aquela... O Venom Extreme na época de 2013, ele tinha um computador que era de 20 mil reais, sabe? Tipo, uma coisa que, pra época, todo mundo ficava... É,
1: é e aí, eu lembro, por exemplo, uma vez que tipo, eu... Pra começar a falar de dinheiro do YouTube, pô, e o Felipe Neto talvez mostrou o MacBook que ele comprou, pô, era sempre poucos mil reais o MacBook dele.
2: iMac, então, mas... que é, o, é o PC.
1: É, então. Caro pra cacete. E aí, enfim, é, é, ele é um cara que hoje em dia, ele é uma entidade do YouTube, sabe? Tipo, você vê assim: a, a, a você pega o elenco do internet, o filme. O Felipe Neto é o cara lá, o mestriota do bagulho, entendeu? Ele é, ele é o cara que ele já já virou uma entidade. Ele não precisa, ele não ele transcendeu já o YouTube, sabe? Ele não é um cara que precisa mais ficar pensando, meu Deus, qual vídeo eu vou fazer amanhã para ganhar seguidor. um Felipe Neto não precisa mais disso. E assim, voltando àquela lista que eu tava fazendo o o Cauê Moura ainda sobrevive de, de, um, de uma certa maneira, eu não acho que ele tenha a mesma relevância que ele tinha anos atrás, principalmente depois que aquele projeto dele com o PC Siqueira e o Rafinha Baixo deixou de dar certo, que era o Ilha da Macacada que né? eles tinham, e aí é, aquele projeto deixou Ilha de dar barabate. certo e aí, ele foi ele foi barbático, mas o Macacada era o Facebook né? eu confundi eu confundi os macacos eu confundi os
0: macacos ele tem... eles ainda têm ele ainda posta com muita frequência são um... é só o Rafinha muito... e o Corébora agora só que eles têm sempre tem um convidado junto já foi o
1: Lucas foi o já foi, foi bastante já foi vários humoristas cara, era uma cacada naquele aquele grupo do Facebook né é. Nossa senhora meu eu, Deus eu grupo esse grupo bom, acho que essa já tá fantástico com um meme pesado de racismo cara. é uma coisa eu, assim vou fazer
0: uma, uma reflexão aí que você estava tá falando desse lance do Felipe Neto não precisar mais sabe fazer conteúdo isso eu acho uma coisa muito, muito louca. Sabe quando a gente, quando a gente fala assim, né? Ah, o cara, hoje em dia, ele, ele ele fundou uma empresa quando ele era mais novo, e aí ele foi trabalhando nessa empresa, e hoje em dia ele só vive dos frutos dessa empresa, ele não trabalha tanto, ele faz poucas coisas. a gente É comum a gente ouvir isso, né? De médico, de, sei lá, qualquer pessoa que que, que tra, trabalha com alguma coisa, né? No começo sempre muito mais, muito mais pegado, e no final você já conseguiu ter uma estabilidade maior, você já entende como é que funciona o jogo. Só que eu acho isso muito absurdo, porque isso é banalização de conteúdo. Hoje em dia, as pessoas que acompanham o Felipe Neto, acompanham o Felipe Neto só porque ele é o Felipe Neto, e não porque ele tá fazendo um conteúdo bem feito, entende? Assim, antigamente a gente acompanhava as pessoas porque elas faziam conteúdos bons, a gente pelo menos assim, a gente sempre tentou procurar pessoas que faziam conteúdos interessantes. Hoje em dia, só por ser o Calma Moura, só por ser o Felipe Neto, só por ser uma pessoa de nome grande... As pessoas já consomem pelo nome, pela, pelo mensageiro e não pela mensagem, sabe? Isso eu acho uma, uma coisa muito, muito absurda.
1: É, pois é, e eu lembro que teve uma época que o Felipe Neto foi mostrar a casa dele, tem um cinema na casa do cara, tá ligado? Tipo, ele é um cara que assim, ele já tá multimilionário, ele não precisa mais de YouTube para trabalhar. Ele trabalha porque ele, eu acho que é uma pessoa que ele, ele quer se manter influente. E aí ele trabalha para se manter influente, não é nem para tipo Ganhar, continuar ganhando dinheiro. Ele não, Acho que a parcela do dinheiro que ele ganha do YouTube não deve ser 10% do, do orçamento que ele tem por mês para gastar e para investir em coisas, sabe? E aí, enfim, ele é, concordando, concordo muito com o que o Humberto falou hoje em dia, tipo, as pessoas vão atrás dele porque é o Felipe Neto. Não, é, isso é o público que ele acompanha o vídeo dele, né? Porque, por exemplo, você vê vídeo dele aqui que tipo, bate um milhão de inscritos e é, um, é um vídeo tipo o título do vídeo é tenta não ficar indignado 1,3 milhões de visualizações e aí, enfim ele não precisa nem de clickbait para ganhar visualização entendeu ele, ele já transcendeu a questão do, do algoritmo do YouTube e aí enfim é... ele é o tipo de, de pessoa que está aí até hoje e ele eu não, não vejo o Felipe Neto saindo do YouTube tipo saindo deixando de ser relevante deixando das pessoas deixarem de saber quem é o Felipe Neto sabe não não acho que ele não... já chegou num ponto assim que ele ele simplesmente é o YouTube do Brasil, sabe? Você pensa assim... Pô, vamos falar dos maiores YouTubers do Brasil, Felipe Neto. Vamos falar do YouTube mais influente do Brasil, Felipe Neto, sabe? Por mais que hoje ele não, não seja um cara que... As pessoas comentem muito no Twitter, sabe? Que lançou um vídeo do Felipe Neto. Não, não acho que ele seja mais essa, essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele continua com a sua relevância no... Hoje, sim, eu acho que ele tem um nicho, sabe? Tem as pessoas que acompanham o Felipe Neto, é o um nicho dele lá. Mas aí, enfim... Ele é um cara que. É, é, cara, eu fico surpreso com o que aconteceu com ele. Tipo, esse bagulho de. Tipo, ah, ele tornou o que mais criticava tal, não sei o quê. E realmente, tipo, ele era um cara que reclamava de quem usava calça colorida por causa do restart e depois ele pintou o cabelo dele em todas as cores possíveis. E aí, enfim, é, é, é curioso ver a transformação dele. Mas é um cara que, realmente, como o Humberto falou, encontrou o um modo de fazer dinheiro e fez muito bem feito. Hoje em dia, tá aí o resultado.
2: Eu acredito que para esses influenciadores, youtubers, até mesmo personalidades da mídia no geral, e, e acho que se a gente até pensar no outro nicho, se a gente pensar em cantor, se a gente pensar em atriz, ator, personalidades da mídia, artistas também, eu acredito que para eles terem uma longevidade na carreira deles, eles precisam se reinventar ou procurarem novas maneiras de conduzir o seu talento, vamos colocar dessa maneira, pensando, por exemplo, em atores, cantores. Então, por exemplo, se a gente pensar que se Leonardo DiCaprio fizer os mesmos filmes, os mesmos papéis para resto da vida, ele vai estar tá limitado. Por mais que talvez ele tenha um público, por mais que ele tenha sucesso, ele vai se limitar, de qualquer forma. A gente, se a gente pegar o maior exemplo que existe aí, é o Adam Sandler, que é, tem um estilo de filme... Muito, muito característico, mas que também consegue fugir de vez em quando dessas dessas fórmulas que ele mesmo criou, sabe? Teve filmes dele recentemente que estouraram essa bolha. Então, eu acho que o sucesso da longevidade é você se adaptar e também você, de certa forma, conseguir construir algo novo. É, tem muitos cantores, bandas que alteram o seu estilo, que buscam novas saídas, evoluem, crescem. Então, eu acho que a, a saída pode ser essa.
1: <risos> que foi isso, caralho?
0: Tem um trem passando aí na
1: sua casa?
2: Não, é porque eu tô no bagulho do YouTube de tela branca, aí do nada um anúncio. <risos> é foda. <risos> Personalidades da mídia, eles precisam, de certa maneira, sempre estar evoluindo. E se a gente pegar o exemplo do Felipe Neto, é um, é um dos exemplos mais, assim, talvez radicais, porque ele teve, basicamente, 8 ou 80. Então, ele foi de um lado, foi para o outro, começou de um jeito, terminou do outro, e o fio dele mudou com o tempo. Eu acredito que, isso é assim, pela minha memória... A primeira interação que eu tive com o Felipe Neto foi justamente com o Não Faz Sentido. Ele de óculos escuro, aviador, xingando e falando mal de todo mundo. Eu acho que essa foi a minha primeira primeira vez que eu tive um contato com ele. E eu lembro que que eu acompanhei ele um período. Teve um período, eu acho que entre 2013 e 2014, que ele ficou meio off. Justamente nesse período que ele era dono da Parafernália, que tinha Paramaker, que ele não se envolvia em muita coisa. Aí do nada ele ele falou ele, ele voltou para o YouTube, voltou para o YouTube e, e, e tentou seguir uma pegada mais natural. Eu acho que Mas talvez seja a retratação mais fiel dele mesmo, que era um cara normal, ele estava mostrando o dia a dia dele. Eu lembro que ele começou a fazer vídeos quase todos os dias. Eu lembro que eu acompanhei. Era uma época que ele tinha duas placas de um milhão, sendo que só tinham cinco no Brasil. Então, era, ele, era, ele sempre foi um nome muito pesado. Nesse período, eu lembro que a, a opinião sobre ele, ele estava meio em baixa, né? Porque o sucesso do Não Faz Sentido tinha caído e ele estava buscando voltar. E eu acompanhei ele por um período, né? E depois de um tempo, eu comecei a perceber que o conteúdo que ele estava fazendo estava se desvirtuando do que eu estava interessado. Que foi justamente nesse período que ele começou a embarcar nessa jornada infantil que foi que depois que eu, quando eu percebi que ele tava começando a mudar, eu falei tchau, Felipe Neto. É que nem você dá adeus aos canais de Minecraft que você assistia quando você era criança. Chega, chegou uma hora que você falar hein, pois é, Acredita que 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 games... que mim,
1: mano? eu nunca acompanhei. Eu, você perguntar, ah, YouTube de Minecraft, eu não conheço. Eu ah, acompanhava você... muito. Ah, YouTube... irmão, você
2: não teve infância, tá ligado? Você perguntar, YouTube de Minecraft,
1: a maioria e também eu conheci o Gameplay RJ que eu acompanhava, fazia vida da porra toda. Mas de resto do Minecraft, eu nunca fui. Pelo amor de Deus, era a
0: época do Sercase, do, do Feromonas, do... Essa eu
2: acompanhei Não. também.
0: Pelo amor de
1: Deus. era
2: Não, mas muito... eu, eu acho ah, que é muito Taser o Puga Craft. Zero, acompanhei pra caralho, Puga
1: Zero. Puga zero. Encanador Chapado, eu acompanhei pra caralho Encanador Chapado. Nossa, o TaserCraft Não era é muito bom. O nome do outro, e, eu, eu fiz um... e tudo FIFA, tudo FIFA. Só FIFA,
0: meu velho Já tive até um canal de Minecraft no YouTube, sabe, nessa, nessa época aí dos Muitos grandes... períodos. Dos grandes...
2: Pois é, e quando, quando eu percebi que o Felipe Neto estava tomando esse caminho, eu falei, bye bye Felipe Neto, e foi aí que ele embarcou de vez nessa aventura, nessa jornada infantil que ele começou. A partir daí, ele, ele se transformou e, e, e virou uma nova figura, que eu, não, que eu não gostei, que eu não achei legal, que foi justamente essa época que as pessoas massacraram ele, criticaram muito, e e que aconteceu muitas coisas pesadas, né? Ele virou chacota, piada. Foi aí que as pessoas tiraram as coisas do não faz sentido e mostraram agora a época do rebuliço, sabe? É Épocas trevosas da carreira dele. Eu acho que a mudança que aconteceu com o Felipe Neto foi ali no período das eleições de 2018. Foi quando ele quando o Humberto justamente falou disso, que ele começou a... Não sei se foi o Humberto ou se foi o Rinaldo, que falou justamente dessa mudança... Dessa reorganização da carreira dele, que ele, ele deu uma limpada um pouco nesse lado infantil, parou de pintar o cabelo, né? Que isso é. Que por mais que talvez ele não fosse a intenção dele, ah, minhas crianças. Mas é, é muito infantil um brother de cabelo pintado. Desculpa aos emos modernos de hoje. Ah, boys, é um cara de moicano
1: com cabelo. bele, é, belinha,
2: né? Barato. Eu queria que pintam o cabelo, mas dá um ar infantil, sabe?
0: Mas é só, é só o lance que, assim, cara, uma, uma coisa, se eu, ele pintar o cabelo é um negócio. Agora, você pensa o, pensa, sei lá, o, sei lá, mano o Ozzy Osbourne, o Jimi Hendrix pintando o cabelo de, colorido, sabe? O Felipe Neto pintando o cabelo colorido, o cara que ficava vestindo só preto e raibã e, e xingando emo, usando o cabelo colorido, sabe? Isso é um negócio muito incoerente, não é nem a questão Exatamente. é ele.
2: Usar. Mas foi justamente quando ele cortou esse, essa, essa parada aí de ficar pintando o cabelo, foi quando ele realmente começou a ser visto com bons olhos. Quando as pessoas falaram, nossa, odeio estar concordando com o Felipe Neto. Que é. o Felipe Neto começou a ser aquela piada, né? Que as pessoas começaram a fala o óbvio. Mas às vezes a gente precisa de pessoas influentes que falem o óbvio. Eu prefiro que as pessoas falem o óbvio do que não falem nada ou falem besteira. Então ele falava o óbvio, o óbvio é a verdade e é isso, sabe? Eu acho que se depender dele, você tem uma opinião, ele tinha, uma... ele tem. Até... Acho que hoje menos, que acho que essa é a nova fase atual dele, ficar meio off das situações, das polêmicas, se envolver quando dá, mas também fugir. Mas antes ele tinha uma fase muito opinativa, que ele opinava para tudo, tudo ele tinha uma opinião e eu entendo, para ser bem sincero. Eu acho que eu sou assim também, acho que o Fala Pouco é assim também, a gente adora dar nossa opinião para qualquer coisa, né? mas a gente não, é, não se acha os donos da verdade, diferente do que o Felipe Neto às vezes fazia. Mas justamente nessa época das eleições de 2018, principalmente nessa disputa de você combater é, o conservadorismo, o Bolsonaro, esse movimento de extrema-direita que a gente viveu, não só no Brasil, mas também lá fora, o bolsonaro ele che... o bolsonaro o felipe neto ele chegou com uma, uma proposta de combater isso foi até um período que ele selou a paz com o felipe castanhar que ele tinha briga idiota eles se uniram para tipo combater o, o bolsonaro sabe então foi nesse período que ele começou a eu lembro muito também no na questão da melody quando começou a estourar esses assuntos da melody da MC Melody, de que o pai explorava a imagem dela e ela falou assim, e ele falou que ia pagar advogado, que ia cuidar de não sei o que, não sei o que lá, sabe? Eu não sei se deu muito certo, porque a Melody, sei lá, ela continua parecendo que tem 23 anos, sendo que ela tem 12, sabe? E, então, a gente... Mas a gente gostou, eu lembro, na época, que eu, eu que sou do Twitter, vocês também... Sabem como que é um Twitter, né? que parece um mundo alternativo. Então foi algo bastante assim interessante de ver, porque a gente estava sempre acostumado a ouvir ódio e ver ódio em cima do Felipe Neto, e as pessoas começaram a aplaudir. Eu acho que esse foi o a mudança dele. Mas o um negócio que eu queria perguntar para vocês é que se essa, essa mudança foi algo planejado, ele realmente pensava e falava assim, não, gente, agora a gente vai mudar os nossos, os nossos rumos ou foi algo que ele foi embarcando sabe é, é tratando-se do Felipe Neto é suspeito né
1: é como pessoal vale. é, é, é minha minha parte rapidinha sobre isso tipo é como eu tinha até tocado no assunto sabe eu acho que chegou no momento em que ele vê essa necessidade de se posicionar e de usar a influência dele para alguma coisa realmente tipo urgente uma coisa séria sabe além de tipo fazer propaganda e aí ele falou assim, não, mas para eu usar essa minha influência de um modo que as pessoas me levem a sério, eu preciso deixar esse meu personagem infantil de lado. E aí ele parou de pintar o cabelo, adotou uma aparência mais sóbria e aí falou, beleza, agora vamos nos posicionar. E aí ele começou a usar as redes sociais dele, eu acho que YouTube mesmo, ele não usa tanto o YouTube, mas tipo Instagram e Twitter ele usou para é, é, expor a opinião dele é, contra governo, contra político, contra isso aquilo outro, contra coisas que ele achava errado, contra o pai da Melody, por exemplo. E aí foram foi o um modo que ele encontrou de ser mais levado a sério. E aí depois eu acho que ele meio que se cansou também do personagem infantil, sabe? Ele fez muito dinheiro com aquele personagem, mas eu acho chega um ponto que, cara, é, é acredito que vai tanto contra a personalidade original dele, que chega num ponto que ele falou assim, mano, já deu para mim, já fiz o que eu tinha para fazer, agora eu vou... É, é, ficar mais de boa. E aí, hoje em dia, ele é o Felipe Neto, sabe? O nome do canal dele não é mais Não Faz Sentido, não é mais Esmão Neto, não é mais nada, é Felipe Neto. E aí ele faz o vídeo que ele quiser fazer, e a galera vai ver o vídeo que ele quiser fazer. Então, assim, é, tanto aquela primeira fase dele, do Não Faz Sentido, era um personagem, quanto do, do a fase infantil dele era um personagem, e agora eu acho que ele tá mais Felipe Neto, sabe? Ele chegou numa idade, assim, ele tá mais velho, né? Tipo, então, ele chegou numa idade, assim, falou, mano, não, já estou rico ao ponto de não precisar me esforçar para fazer vídeo, para criar um personagem para o vídeo. Eu vou só fazer o vídeo que eu quiser aqui, juntar uns amigos, falar uma besteira, jogar um jogo e valeu. E a galera vai assistir e a galera assiste. E aí, ele se posicion... hoje em dia, ele está mais off também, um ponto que você tocou, porque eu acho que assim, o Felipe Neto levou muito processo nesse tempo também. Ele dava a opinião dele, falava mal, botava o dedo na cara, isso, aquilo, outro, e a galera processava. Por mais que ele viesse a ganhar um processo algum dia, é cansativo pra caramba você estar tá levando processo atrás de processo atrás de processo e vai na justiça e contrata advogado, tem que se defender isso e aquilo outro e paga isso, paga aquilo. Mas que depois você vai receber de volta aquele dinheiro, se você ganhar, é cansativo. E aí, enfim, chega num ponto que o cara fala assim, ah, mano, quer saber? Já deu. Vou só fazer o meu aqui. Quando for alguma coisa muito séria, eu falo. Quando não for, foda-se também. E é isso aí. Então, acho que esse é o... É o... Ponto que chegou o Felipe
0: Neto, sabe? É, justamente o, o, o Felipe Neto também tem uma outra coisa que ele tem um lance da, da depressão, né? Eu não sei até que ponto isso daí é realmente 100% verdade ou é só uma coisa que ele falou para querer. Tem que muitos, muitos influencers falam sobre esses assuntos meio que para querer que a galera dê uma, uma maciada, né? Com a, com a pessoa, principalmente o Príncipe Felipe Neto teria muitos motivos para querer isso, mas ele, ele, ele lidando com a depressão. É comum que pessoas nesse estágio aí sejam muito confusas em relação a, a algumas coisas. E deve ser muito confuso seu Felipe Neto. Deve ser uma coisa absurda. A gente não tem noção de como é ser famoso, de como é ter uma legião de pessoas opinando sobre a sua vida e opinando o que a gente está fazendo aqui agora, sabe? De falar do Felipe Neto é uma coisa que deve ser torturante para ele, vamos dizer assim. Não a gente, a nossa opinião individual. Mas assim... Pensa o quanto de inúmeras, e inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas estão falando de Felipe Neto, pensando nele. Então, assim, já deve ser um já uma, um cenário muito louco você viver em meio a esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de visibilidade, esse tipo de celebrização. E quando isso é unido a, a, ao julgamento, ainda mais o Felipe Neto, ele também sempre foi muito julgado, pois quem julga é julgado, né? Quando você aponta o dedo, tem três apontados para você. Porque, assim... O Felipe como ele aponta sempre foi de apontar o dedo, como ele sempre foi de, de criticar quem está fazendo errado, todo mundo fica meio de saco cheio com isso. E qualquer coisa que essa pessoa fizer, obviamente, as pessoas vão comentar. Porque se, se você está reclamando, você, obviamente, deve saber qual que é o certo. Então, você cumpre o certo. Então, quando você cumpriu errado, as pessoas vão te criticar. E o Felipe Neto, ele vive essa realidade. E deve ser muito difícil conviver com isso. Mas eu acho que essas mudanças que aconteceram, eu acredito fielmente que essa mudança dele, é, a, a primeira mudança não faz sentido para aquela fase mais light, que ele começou a pintar o cabelo, que ele começou a fazer aqueles vídeos na, no apartamento dele mais mais tranquilinhos, mais family friendly, depois quando ele se transformou, né? essa transformação até virar criança, né? eu acho que não foi pensada, a transformação de, de, de family friendly para infantil, mas eu acho que ele pensou em voltar, quando ele voltou para o YouTube e falou, gente, eu sou um Felipe Neto novo, agora eu sou um Felipe Neto que não fala mais tanto palavrão, o Felipe Neto que que faz uns conteúdos mais lights. Eu acho que isso foi totalmente pensado. Só que ao longo desse período, né, é, as crianças foram começando a encontrar ele e ele foi se transformando sem querer, eu acho, naquilo lá do... Isso", que ele fazia, né, o cabelo pintado. E essa fase mais dark da mansão neto, né, que ele ligava para fazer crianças ligar lá, ir até a casa dele... Hoje em dia, eu tenho certeza que ele não nossa, tem...
1: Isso tem. Isso tem uma pegada, assim, que, out, out of context, aquele negócio de pedófilo. Puta que pariu, mano. Tá ligado? <risos> e, tipo assim... É, é, Vem a né? não não Nossa!
0: Um dos argumentos que ele usou foi assim, nossa, vocês ligavam no Bondinho em Companhia. É, realmente, eu tava ligando pra falar com o e com a Priscila pra ver se eu ganhava um banquedo. Não era, tipo assim, eu tava fazendo uma ligação pra ir na casa de um adulto, tá ligado? Tipo assim, <risos> é um negócio bem, 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 bem estranho, né? Então, eu acho que ele mesmo não não deve ter controlado essas mudanças, porque que que pessoa que que pessoa san controla as mudanças para caminhar da forma que ele caminhou, sabe? é uma pessoa louca. se ele, se ele pensou no que ele tá fazendo ele é doido, ele é doidinho da cabeça. Porque o que ele fez foi conseguir uma legião de pessoas que acompanham ele, mas isso não é necessariamente bom. É muito melhor você ter fãs de qualidade do que Visibilidade não é à toa que o Felipe Neto, depois que ele terminou o relacionamento com aquela tal de Bruna, ele fechou o perfil dele no Twitter, né? Ele privou o perfil, ele passou um tempo mais quieto, ele parou de dar algumas opiniões mais polêmicas, porque ele percebeu que não é bem assim: não é, não é 100% nossa, se você não fala, se você não fala que você não é racista, você é racista. Se você não fala que você não é nazista, você é nazista. Ele percebeu que as coisas não são assim. Tem gente que só não quer falar, entendeu? Simplesmente que não, eu, eu não sou, mas eu preciso ficar gritando o tempo todo, falando para todo mundo sempre, entende? E aí na cabeça dele, naquela época, precisava. E tudo bem que é totalmente concebível você pensar que precisa nesses cenários caóticos de direita que está acontecendo no, nosso, no mundo, né? Com Donald Trump, com Bolsonaro, com Vladimir Putin, com Kim Jong-un. E com outros líderes políticos muito ditatoriais, né? É bom sempre tomar cuidado, mas não é também esse 880 que ele estava vivendo. Eu acho que essas mudanças foram totalmente sadias para ele. Hoje em dia ele está vendo uma nova fase né, do Felipe Neto, eu acho que é realmente a fase mais sã dele. né? Ela não é aquela fase jovem, jovem revolucionário, reacionário, que quer criticar tudo, não é mais aquela fase de, de adulto que está nos seus 30 anos e está com medo. Será que eu vou conseguir ficar rico? Será que eu vou conseguir conseguir meus planos? E tem que se sujeitar a fazer algumas coisas na vida, para baixar a cabeça fazer alguns trabalhos sujos, né? Sujar as mãos e as mangas, para conseguir o que quer, que foi o que ele fez. E eu acho agora que a fase que ele tá é nessa fase quase da aposentadoria né? do YouTube, nessa né? fase que ele não precisa mais trabalhar tanto e que ele pode não ser tão Felipe Neto, né? E perceber que algumas coisas talvez fazem sentido. Caraca. E as que não
1: fazem e as que não fazem sentido não precisam ser tão criticadas. Queria uma, uma pergunta. É, o Beto falou em aposentadoria. Fico pensando, será que a gente vai chegar num ponto em que, tipo, o YouTube e os youtubers vão deixar de ser relevantes ao ponto da galera querer só acompanhar, tipo, eu vou acompanhar o meu TikToker favorito, eu vou acompanhar o meu cara que faz vídeo pro Instagram mesmo, tipo, influência do Instagram favorito. e tipo, A galera do YouTube simplesmente ou migra para Twitch e fica fazendo live de jogo, tipo, até o próprio Casemiro, que não é live de jogo necessariamente, mas, tipo, tá lá, né? É, porque eu vejo assim, por exemplo, a Kéfera, ela já, ela já não tem mais o canal dela no, no YouTube, ela fechou o canal, se aposentou, sei lá o cara caralho ela fez. É, o, o Felipe Neto em si, tipo, ele, ele tá aí, ele tem o vídeo dele tá não sei o quê, mas eu fico pensando nessa questão de aposentadoria mesmo, tipo, chegar no ponto que o cara fala, ah, cansei, não vou mais fazer isso, e, tipo, a galera parar de, tipo, acompanhar youtubers ao ponto de, tipo, acompanhar vlog. Tem uma época que era vlog, tipo, daily vlog de YouTube, sabe? gente vocês acompanhavam, vocês, eu incluso também, dependendo do youtuber eu acompanhava. Tipo, você acompanhava o dia a dia do YouTube. Eu acho que hoje em dia isso acabou meio que morrendo e o YouTube tá migrando e os youtubers estão migrando para uma nova fase, que é a fase de, tipo, fazer TikTok, investir em propaganda no Instagram e valeu. Porque vídeo para o YouTube em si não dá mais aquele lucro que dava para eles como dava antigamente. Então, eu, eu acho muito que vai chegar num ponto em que tipo os caras vão simplesmente falar tá, já deu, me aposentei agora do YouTube. E tchau, como muitos já se aposentaram da velha guarda do YouTube, por exemplo.
2: Acho que, nesse caso, o YouTube ele tem uma diferente... Se a gente pensar no cenário da televisão, por exemplo, a televisão tem praticamente quadros, pessoas, programas que são carimbados, que independentemente de quem apresenta ou de quanto tempo está no ar, vai sempre ser relevante por conta da tradição. Se a gente pensar que, por exemplo, depois de assistir o futebol, a gente vai assistir o programa da Globo de domingo. Ou que, se a gente não tiver alguma coisa para assistir de noite, a gente tem uma novela da Globo. Eu acho que essa noção faz com que que transforme esses canais tradicionais em pode ser, eles são cíclicos óbvio é, tem os programas se alteram de quadros e por aí vai mas o formato é o mesmo e mais querendo ou não isso cria uma tradição algo que nessas novas mídias e nesse novo novo jeito de consumir não existe essa tradição a gente não, não está fixo a nada. A gente pode estar fixo à plataforma. Então, por exemplo, a gente pode estar fixo ao YouTube, à Netflix, ao Disney+, Plus, por aí vai. A gente está fixo às plataformas e não aos programas. Eu acredito que as pessoas que são YouTubers, que eu, a gente já está enxergando esse movimento, tem dois caminhos. Ou ela vai continuar no YouTube com o seu nicho fechado, ou ela vai expandir para outros lados. Então, vai criar um, um perfil no TikTok, onde ela vai engajar um outro público. Ou, talvez, o mesmo público do YouTube, mas de uma outra forma. É o nicho do nicho. Exatamente. Aí tem o Instagram, que eles conseguem também fazer da mesma forma. E eles vivem a partir disso. É, pegando o exemplo do Cauê Moura, ele está no YouTube até hoje. E, obviamente, ele não possui a mesma relevância que ele tinha quando ele começou, mas ele ainda é relevante e muito por conta dessa capacidade dele de se alternar e de criar outros, outros estilos, de conseguir manter o público, de, de rotacionar, de fazer as coisas diferentes e saber é, conseguir conectar o que está de novo com o que já é velho. Então, isso é um feito incrível, querendo ou não, ele tá aí apostando em, em novos formatos, ele tem um, um programa lá que ele chama de Lapada, ele acabou de criar o seu podcast, né, que, que se chama Dessa a Letra Show, eu nunca assisti, não sei como que é, mas é, ele, ele continua se alternando, e esse é um, é um dos jeitos. Eu acho que o Felipe Neto tá nessa camada de que ele é um influencer grande, fora do, do YouTube, ele sempre foi, né, no Twitter, ele sempre teve muitos... Muitos seguidores no Twitter, então ele é, ele é esse cara que consegue expandir para outros lados e também consegue aproveitar muito do que já tem. Então ele continua municiando o seu canal para conseguir aquele público fácil, né? Para manter ali circulando, porque 40, 45 milhões, né? É muita coisa, então não tem como você abandonar simplesmente, a não ser que tenha algo tão lucrativo quanto, que provavelmente é o que outros perfis seguiu, como o Whindersson, que deve ter, deve ganhar muito mais com o Instagram, com fofoca, sei lá, com show para Netflix que ele faz, ou assim como a Kevra, que seguiu a carreira de atriz, ou por exemplo, se a gente pegar o Lucas Inutilismo, que hoje faz muitas aparições em outros canais. É, faz muitos outros outras outras participações, que não necessariamente depende do canal dele. Acho que o Felipe Neto, ele tá nessa nessa vibe mais tranquila, acho que muito também por conta de, de tudo que vocês falaram aí também, mas também porque ele é uma pessoa que opina bastante. E a gente sabe que, muitas vezes, se a gente saber de tudo, é um problema. É, eu já falei isso algumas vezes, com, não sei se eu já falei com vocês ou com outras pessoas, que a ignorância, às vezes, é uma benção. Às vezes, vale a pena você ser ignorante para você ter saúde. Porque é, é, eu, vi, eu vi esses dias um comentário sobre o Twitter, que é assim. Twitter é o lugar que você tá sabendo de tudo. Por isso que você é. tá triste. E é, e é basicamente isso. Quanto mais você sabe, mais você descobre e mais você fica alucinado, sabe? Pô, tá acontecendo isso aqui no Brasil, no mundo, no meu bairro. Tá acontecendo isso com o famoso, meu Deus, sabe? Quanto mais informações a gente atola a nossa cabeça, isso, isso piora. E, e o Felipe Neto deve ter sido um, um pouco disso, sabe? Ele tá sempre ali, ó, com tudo, com tudo, com tudo. Isso acaba exigindo muito dele. Principalmente ele, que é uma figura...
0: É uma, uma, uma outra coisa, é, e é isso é vice-versa. Ao mesmo tempo que as informações chegam a ele, ele vira informações, informações ruins sobre ele, entende? Tipo, é muito envolvimento com essa realidade.
2: E, por exemplo, ele já teve ataques assim de ala conservadora já teve muitas dificuldades uhum. sobre processo brigas com o YouTube, outros YouTubers que nem o Nando Moura né o Nando Moura como que como que ele Nossa, chamava o Felipe Neto existe, delito é garoto
0: feto é o garoto espertinho <risos> Malacói não é Malacói é o garoto espertinho
1: Malacói ainda sabe
2: esse, são esse tipo de coisa que por mais que compõe a figura do Felipe Neto, deve estragar muito a cabeça dele. Então, é até natural a gente perceber que ele tá dando essa retraída. Até mesmo pelos acontecimentos recentes, né? É, as pessoas meio que se cansaram um pouco dele e desse estilo dele. E eu acho que ele deve ter percebido. E também teve toda essa questão com a namorada, que ele terminou no final de 2021. Ele falou que tava sofrendo com depressão. Sabe? Deve ser, deve ser muito difícil, querendo ou não. A gente... A gente idealiza muito essa vida de glamour, de dinheiro, de fama, mas deve ser extremamente complicado. A gente já viu exemplos aí, a rodo, em filme, na vida mesmo, de pessoas que não conseguem ou têm muita dificuldade de lidar com isso, são muito afetados com isso. Acho que provavelmente Felipe Neto é um caso, e dos grandes, sabe?
1: é, Pois é, a gente tinha mencionado algumas vezes nesse podcast a Kefra, e eu vi aqui que ela foi na Globo, ela virou atriz da Globo um tempo, ela fez uma novela e tal. E eu lembro que ela tinha acabado o canal dela. E aí, tipo, ela falou, ah, encerrou o canal, tá? É o fim dos cinco minutos, blá, 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 Isso, e o último vídeo dela tinha sido há três anos, quando ela soltou uns vídeos aqui. E aí, depois, ela fez um vídeo de 10 anos do canal, há um ano atrás. E agora, um mês atrás, ela voltou com o canal dela. Já tem dois vídeos, tem um intitulado Surpresa e o outro é Mudei de Visual. E aí, assim... É, ela tá tentando voltar.
2: Tá não querendo sei pagar se... as contas.
1: É, bateu na porta, né? Foi pra Globo, fez uma novela e agora já voltou. Tipo, a novela dela foi há três anos atrás. Não sei se ela fez mais nada. Realmente não é, acompanhei. <risos> Mas enfim, é, é a galera ainda velha guarda tentando voltar pro YouTube. E é uma galera que, cara. Não sei, sabe? Tipo, o, o, do jeito, por exemplo, Felipe Neto ele nunca deixou de fazer conteúdo ao longo dos anos, sabe? Tipo, ele podia estar mais off do Twitter, do Instagram, mas no YouTube o cara sempre tava soltando vídeo, em todas as fases dele, sabe? Então, ele, querendo ou não, mantinha o algoritmo ativo na conta dele. Agora, tem alguns youtubers assim que, tipo, passam um ano sem postar e volta a postar, e aí, sabe, não tem mais o mesmo engajamento, não tem mais a mesma quantidade de views, de like, de, de compartilhamento, enfim. É, mas foi só um uma informação aqui, que eu entrei no, no canal da Kefra, tem 10 milhões de seguidores, é, seguidor pra caramba, inscrito no caso, né? 10 milhões de inscritos, e aí, enfim. Mas sobre o Felipe Neto, cara, eu acho que ele só acaba quando o YouTube acabar, sabe? Quando chegar assim e falar, ó, oh, não vamos mais, o YouTube, perdeu a... o YouTube perdeu a relevância, e aí a consequência é que o Felipe Neto não tem mais a mesma relevância. Mas eu não acho que ele perde a relevância por ele sabe ele ele já transcendeu essa questão de tipo de relevância sabe ele é o faustão do, do YouTube pô e aí enfim é... eu acho que que é isso então, basicamente pelo menos da minha parte não sei se vocês têm mais alguma coisa para que acrescentar eu só então, tenho o
0: negócio é que, que eu tenho a dizer é que eu tenho um pouco eu tenho um pouco de medo do Felipe Neto se candidatar à presidência né <risos> da República porque eu acho que esse é o único a única coisa que falta para ele eu acho que é entrar na política porque as opiniões fortíssimas que ele, que ele sempre exala, que ele sempre exalta, e agora que ele tá. que o público dele está chegando aos 16 anos de idade, né? Depois de cinco anos aí, é, de, de Malacói, eu acho que agora é um, é um momento muito perigoso para ele se transformar realmente em uma. que um votaria no Felipe
2: Neto. <risos> voto, Felipe Neto para
1: vereador.
2: Eu voto Mas, no Felipe Neto e... para presidente. Polino.
0: Mas enfim, é, botaria, é. Botar tudo, o cara torce o Botafogo.
2: <risos> ah, é verdade. Deixa, ele deixa eu então,
1: mano, eu não sei se ele ainda hoje é, mas ele era patrocinador ah, Agora que o Botafogo vai
2: é ser vendido, né? Não é mais, não. Não é não. O fogo
1: já tá muito mais rico.
0: Imagina que vergonha ele tá cara. cara. Você tá discutindo com alguém aí você fala, mano, seu time é patrocinado pelo Felipe Neto. Véio. Você tem irmãos netos na sua camisa do O Felipe legal, Neto né? ele
1: tinha uma bagulho de coxinha também, não tinha?
2: Ele, ele vendeu porque virou vegetariano.
1: É, mas ele tinha um bagulho de coxinha, eu
0: lembro. Ele coxinha, fez, coxinha, sabe? Ele fez o símbolo das coxinhas, de coxinhas dos irmãos netos. Ele quis Neto. bater de
2: frente com é. o rei das coxinhas, né?
0: Era esse símbolo, era esse símbolo do, 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 do coxinha dos irmãos netos que tava no, na camisa do Botafogo. É aqui, o símbolo das ó, coxinhas, ó, lá. Essa
2: parte aqui, ó, é. mais ou menos. Perto do. Aí, cara,
1: não, ele fez dinheiro, ele gastou dinheiro, o cara tá rico pra caramba, então assim, velho.
2: A gente po não pode falar um negócio dele. Ele viveu.
1: Viveu, porra. Mano, o cara viveu. tem uns 50 casos, tem um PC de 100 mil reais. Esse aí viveu, viveu. Bateu de frente com o político, bateu de frente com outro influência, brigou com não sei quem. Viveu, viveu. Viveu demais. E nossa. E eu acho que não vai viver muito. Ele tem, tá velho, mas deve tá vendo o que? 30 anos, vai. Deixa eu ver. Vou pensar aqui, idade do Felipe Neto.
2: o que isso? Você tá acabando 30, com o cara. Defina é hoje, velho, velho pai, primeiro. O que é velho?
1: Velho pro youtuber ele tem 34 anos. Tipo, vamos ele começou ali com 2000 e 2012. Ele tá com 34. Então, 34. Mas o Nilson
2: Isaías Papinha, ele é muito velho. Pouco tem, pouquinho tempo de YouTube.
1: Não, mas se liga, ele começou a ganhar relevância lá com seus 12 anos... Com 2012? 2011?
0: Não, não, não. Ele já tinha uma relevância, acho que até um
1: pouco antes, velho. Crepúsculo! 2010. Crepúsculo foi lançado quando? Crepúsculo. Nossa ideia.
2: Eu vou Cantando. pesquisar aqui como que tá o canal do Nilson Isaías papinha
1: O primeiro Crepúsculo foi em 2008, mas eu não acho que era em 2008 que ele tinha essa fama, mas não culpa ele começou a ter fama em 2000,
0: nessa época aí, velho. então
1: assim... Um é, então assim, ele começou a, vamos dizer que ele começou a ficar famoso ali com seus 20 anos de idade, por exemplo. Então, tipo, 14 anos depois, tá velho. Tá velho pra quando ele começou, tá velho. Mas não quer dizer que ele tá velho de vida, entendeu? Ele vai viver muito ainda, mas... Pra profissão youtuber, ele tá velho.
2: Gente, e aí... eu, eu queria mostrar um detalhe aqui para vocês. O canal do Nilson Isaías Papinho tem 5.35 milhões de inscritos, só que ele tem uma média de views muito baixa, que é tipo Sim. 6 mil views, sabe? Tipo, muito mais acima do Fala Pouco, mas... Muito abaixo do que ele merece, sabe? Só... Quem é esse
1: cara? Eu não sei quem é esse cara. É o, cara, o
2: vovô do slime, que, foi, que fez um slime lá, aí ele viralizou. Ah, do. Que... Porque Sim. deu errado, aí depois Você ele fez sabe. outro vídeo que deu certo, sabe? Enfim, aqui fala pouco também é cultura e informação, tá certo?
1: Mas enfim, Mas... é como eu disse. Felipe Neto, ele só perde a relevância no dia que o YouTube em si perder a relevância e aí a galera só acompanha a TikTok. Porque eu não acho que o Felipe Neto hoje em dia vá fazer, ou precise fazer, o queira fazer TikTok, a ponto de ficar famoso no TikTok. Eu é... acho que ele vai no TikTok, sim, se ele... Nossa. Eu, vai tentar,
2: ele deve estar já, só para botar besteirinha, sabe? Tipo, fazer desafio. Né? Sabe?
1: Ah, a gente quer ser o Cossiello, o Cossiello também é essa época, né?
2: Ou aí Não, um pouco por... depois, depois. É.
1: Acho que o Cozeno já era da época ali do. Tipo, quando começou o Castanhari, que essa. é a
2: segunda leva do YouTube. Eu lembro que o, o Cozeno é de 2014, Felipe. assim, mais ou menos.
1: É. É, tipo, a, a primeira leva era Felipe Neto, Calhemura e o PC Siqueira ali, Monark. Monarque. Aí depois veio Felipe Neto, veio Kéfera, veio essa galera Eu, aí. Acho
2: né? que veio junto. Cauê Moura, PC Siqueira, Kéfera e Felipe Neto. Lucas 10 2011. Também.
1: Gente. É, o canal da Kefra começou em 2010, em 2010
0: Bom, mas eu acho que é isso Gente, se você gostou desse vídeo E assistiu até aqui, muito obrigado não Se inscreva muito se obrigado. no canal Deixa seu gostei, deixa aí seus comentários Marca o Felipe Neto para ele ver aqui o vídeo E ver a sua opinião Sobre ele, viu? Ele não vai ficar bravo, é. a gente
2: não falou mal dele
0: É, Felipe Neto, não vai ah, ficar mas... bravo viu? E no mais é isso um beijo, um abraço e até semana que vem.
2: Um abraço, gente.